0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, wie immer mit Jan. Hallo Jan. <lacht> und Judith. Judith.
0: <lacht> Hi.
1: Wir haben Frühling, wir haben April und heute sprechen wir mit Klaus Umbach. Klaus ist unser Bioladenpartner Klaus Pflanzenwelt und der erzeugt für uns Topfpflanzen, Gemüsejungpflanzen und hat eine Gucci-Gärtnerei. Klaus und sein Team, die produzieren jährlich 700.000 blühende Topfpflanzen nach Biolandrichtlinien. Also richtig spannend, er wird uns eine ganze Menge erzählen können. Die Gärtnerei vielleicht noch kurz vorab befindet sich in Heilbronn am Neckar und wurde schon 1959 von seinem Vater gegründet. Alles andere kann uns, glaube ich, Klaus am besten selber erzählen. Hört gespannt zu. Es geht nämlich darum, was jetzt gepflanzt werden kann und warum überhaupt Bio. Hallo, lieber Klaus. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Hallo, Klaus. Wie schön, dass ja, du bei du uns bist. Richtig. Ja, schön,
2: dass es klappt mit uns. Freut mich.
1: Du, Klaus, wo holen wir dich weg sozusagen? Wir haben ja heute Morgen unseren Termin. Es ist kurz nach zehn. Was hast du ja. gerade gemacht?
2: Also ich war tatsächlich mit dem LKW unterwegs und wir haben verschiedene Verkaufsstellen. Ich habe äh, die frischen Pflanzen gebracht und habe dort äh, mit der Verkäuferin noch ein paar Takte geschwätzt. Also wir den jeden <lacht> Morgen frisch anliefern. Und wie ich so im LKW unterwegs war, bei uns ist ein bisschen Frühlingsfieber, weil die Sonne war heute Morgen heftig da. Und ähm, jetzt drehen die Leute natürlich ein bisschen verrückt, weil nach dem Winter willst du Frühling haben und das sind wir nicht die richtigen Botschafter. Ne?
1: <lacht> ja, <lacht> ja, das stimmt. Erzähl doch mal ein bisschen was zu Klaus Umbach selber. Also, wer bist du? Wie kommst du überhaupt dazu, dass du Bioblumen anpflanzt und erzeugst? Also, das ist ja was ganz Besonderes.
2: Ja, wie haben wir das Zeitfenster? Reichen zwei Stunden? Ich könnte fünf erzählen. <lacht> <lacht> Ganz kurz zu machen. Ja, ich bin quasi äh, mit der Muttermilch in der Gärtnerei aufgewachsen, ähm, zwischen den Salatköpfen und bin eigentlich mein Leben lang, äh, ich werde Gärtner, mit dem Bewusstsein unterwegs, dass ich Gärtner bin. Also ich hatte zwar mehrere Krisen, wo du mal denkst, musst du musst was anderes machen. Wo du mehr Geld verdienen, kann, kannst mehr mehr Freizeittasche oder nicht so viel Dreck unter den nehmen. <lacht> Aber im Großen und Ganzen bin ich Vollblutgärtner von der Pike auf, habe das quasi äh, von meinem Vater übernommen, die Gärtnerei. Aber wir haben dann eigentlich keinen Stein auf dem anderen Klasse. Also ich habe hier meine Ausbildung gemacht in der Gärtnerei beim Papa mit 16 nach der Realschule war die Gärtnerei Mama, Papa, ich und ich als Azubi, Papa als Meister, also wenn schon ungewöhnlich, dann richtig. <lacht> ja. und dann war aber der Deal, nach der Ausbildung bin ich für sechs Jahre verschwunden. Ne? Wie richtig Wanderjahre. Ne? Da war alles Mögliche dabei, verschiedene Betriebe, Meisterschule, Technikerschule und so weiter. Und dann bin ich hier wieder in den Betrieb eingestiegen und dann haben wir aber auch keinen Stein mehr auf dem anderen Glas. Also vom elterlichen Betrieb ist quasi kein Gebäude mehr da, außer dem Eltern wir haben nach und nach die letzten 20 Jahre alles abgerissen, weil das war mal Gemüsebau, dann war es Schnittblume und dann war klar, wir wollen Toppflanzen machen, weil das einfach Sinn stiftet, wenn man die ganze Pflanze bringt ja. und nicht nur was abschneidet. Also so haben wir uns auch marktorientiert verhalten. Und wir hatten auch so ein bisschen die gärtnerische Leidenschaft, weil im Topf kultivieren ist äh, gärtnerisches Kunsthandwerk. Du hast einfach nur diesen einen Liter Erde zur Verfügung und da muss alles drin sein, dass die Pflanze glücklich ist und nachher beim Kunde fröhlich weitermacht. Also wir sind leidenschaftliche Topfpflanzengärtner. Da äh, loten wir immer wieder die Grenzen aus. Im Topf, was geht, von Gemüsepflanzen über Kräuter und Blumen war aber unser Schwerpunkt, da kommen wir mal her. Bei uns blüht in jedem Gewächshaus. Also, da geht dein Herz auf, jetzt gerade, wenn du in der Primel drin stehst oder in den Hornpfeilchen. Das, das wow. genieße ich immer noch. Auch nach über 40 Jahren als Gärtner ist das immer wieder berauschend, ne? das Blütenmeer. Mhm. Also für mich sind Blumen kein Luxus, sondern Seelennahrung. Ja, das ist, das, 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 das sehr lebe schön ich gesagt. eigentlich und das auch mein Team hier, da ist jeder jetzt äh, im Fieber sozusagen. <lacht> das ist wie Olympia, du trainierst den ganzen Winter und auf einmal kommt die Sonne raus und dann kannst du liefern, also, man, also richtig liefern. Wir liefern einfach die Freude und wir liefern auch äh, die Pflanzen an jeden, der jetzt gerade ähm, von der Oma, die ihre zwei Hornpfeilchen holt, von im Hofladen bei meiner Frau bis, äh, ob das jetzt, äh, ihr seid bei Weiling oder auch bei Center, oder so überall, wo Bio-Blume gefragt ist.
0: Bevor wir gleich auf die Qualitäten eingehen, würde ich gerne
2: mal kurz dich geografisch einordnen. Ihr sitzt in mhm. Heilbronn in Baden-Württemberg, richtig? Ja, also es ist nördlich von Stuttgart, ungefähr 40 Kilometer nördlich von Stuttgart. Und wir sind hier ähm, inzwischen mehr, nicht mehr bloß Mama, Papa und ich. Papa ist 92, da ist jetzt ziemlich raus aus dem Geschäft. <lacht> ja. Wir sind jetzt heute Morgen ungefähr 20 Leute um mich herum sind. Wir haben ähm, allein sieben Azubis hier am Standort und wir haben aber noch mehrere Standorte. Wir haben noch einen Zweig. bin Südlich von Stuttgart werden gerade die Tomaten getopft und ähm, wir haben auch noch eine Fläche dazu vom Nachbarn. Wir haben noch einen Gemüsebaubetrieb übernommen. Wir haben inzwischen 15.000 Quadratmeter oh. unter Glas und Folie und Gesamtfläche ist 15 Hektar. Also wir fangen jetzt auch an mit Agrarkulturen. Da wird noch einiges kommen, ja. Und alles Bio, ne? Wir haben den Gemüsebaubetrieb umgeswitcht von konventionell und äh, Glyphosat und Rucola hin zur Vielfalt, ja. Wow. Erstmal 1,2 Kilometer Obstbaumwiese angelegt am Straßenrand. Das haben wir mit der Stadtteilbrunn, Also mit der Diversifizierung am Meer kein Problem.
0: Wow. Und wie viele Topfpflanzen habt ihr dann pro
2: Jahr, die ihr erzeugt? Also die 700.000 bis 800.000 Topfpflanzen. Wir machen aber sehr viele Jungpflanzen inzwischen, also Bewurzelungen, Aussage auch für Kollegen in der Bioszene. Da haben wir ein bisschen ein Beschaffungsproblem mit Bio-Jungpflanzen und da kommen nochmal so 200.000, 300.000 äh, Jungpflanzen dazu. Ne? Das sind dann sozusagen die Pflanzenkinder, die auf die Reise gehen, wo die Kollegen dann topfen oder auspflanzen.
1: Bevor du uns gleich mal vielleicht sagen kannst, warum du Probleme hast mit Jungpflanzen, würde ich gerne erst mal eben klären, warum überhaupt Bio? Hm?
2: Ja, die Frage wäre für mich einfacher, warum so spät? Ich bin ja erst vor zwölf Jahren gestartet mit Bio. Wir waren eigentlich schon immer Bio. Ich hm. bin äh, gegen den Trend in meiner Altersklasse, den ja alle irgendwie Betriebswirtschaft studiert oder sonst irgendwas. Ich wollte wirklich Gärtner werden und ich wollte keine Chemie. Und ich habe mir das viele Jahre gar nicht vorstellen können, wie das gehen soll. Also da waren einfach noch Hirnblockaden, weil jeder gesagt hat, das geht nicht. Und die Kinder waren schon in der Waldorfschule und wir kaufen seit 40 Jahren im Biolade ein. Und erst vor zwölf Jahren haben wir den Spagat beendet, dass noch Chemie im Schrank war. Weil wir dachten, wir müssten das haben von der Wachstumsregulatoren bis zu, ja da haben wir noch von Bekämpfung von Pilzen und Insekten gesprochen. Inzwischen haben wir mit dieser, es gibt eine Anbaugemeinschaft für Biozierpflanzen und da haben wir eigentlich so viele Impulse bekommen, mhm. auch geben können, dass wir gemeinsam merkten, es gibt eine andere Wahrheit. Also, dass ich mal meine Pflanzen überwiegend mit scharfvolle Dünge im Topf, sowas war für mich vor zehn Jahren gar nicht vorstellbar. Da, da habe ich viele Innovationen, Lernprozesse, Entwicklungsschritte braucht und eine gewaltige Portion Gottvertrauen, dass es das dann auch alles klappt am Ende des Tages. Das, die Biokräuter sind uns Vorausgänger. Und naiv wie ich bin, dachte ich, na, wenn Bio-Basilikum geht, dann geht auch Bio-Primel. Aber es ist eine völlig andere Welt, eine blühende Topfpflanze zu machen wie, wie Kräuter. Also allein schon die Blüte, Blütenentwicklung, dann der optische Eindruck. Ja, es war sehr sportlich, die Umstellung. Aber eigentlich sind wir schon immer Bio gewesen. Wir haben es nur jetzt realisiert im praktischen Alltag. Ja.
1: Und wie man hört, du bist auch ganz zufrieden damit.
2: Also jetzt die letzten Jahre war, war, richtig gut. Corona hat uns mal wieder durchgeschüttelt. Äh, sonst wären wir wirklich auf einem guten Pfad gewesen. Und letztes Jahr, als die ganze Bioszene, äh, ja, ich sag mal, einen Rückschritt gemacht hat, weil jetzt eher billig anstatt Bio die, die Wiese draus ist und wenn es nur 10 oder 20 Prozent sind, die Fehler Aber das tut einfach weh, weil wir waren auch auf mehr äh, gepolt. Wir haben einfach so die letzten drei, vier Jahre richtig Rückgewinn gehabt mhm. und dachten, ja, das geht jetzt so weiter. Wir kriegen immer mehr Kunden dazu und die Frage ist nur, wie kriegen wir es hier gewuppt, wenn der Betrieb so schnell wächst. Wir haben das Glück, dass wir wohl was haben, das uns immer noch interessant macht. Wir haben jetzt nicht aktuelle Personalprobleme, auch nicht mit Auszubildenden, sondern es kommen immer mehr gute Leute, Ach, ja die schön. diesen Bio-Gedanken auch in sich tragen und irgendein anderes Leben hinter sich klassehen, wo sie sagen, da habe ich keine Böcke mehr, ich möchte gern bei mir mitmachen oder in Bio oder mit Pflanze überhaupt was Lebendiges anstatt Fabrik. Da kommen dann schon sehr ungewöhnliche Lebensgeschichten zustande. Also wir sind ein ziemlich bunter Haufen hier. Die Basis sind natürlich die, die gärtnerischen Fachkräfte, die wir in der Regel auch selber ausbildeten. Ja. Okay. Wow. Mussten wir alle erstmal mitnehmen auf die Reise nach Bio. Ne? Das, das sind auch ein paar Gange, wo gesagt, von wegen Hoffentlich geht dem Chef sein Tick mit Bio bald vorbei, aber... Ähm, die gibt es ja, ja. ja immer, ja. die brauchen ja, wir sind. auch.
1: Das ist auch ganz wichtig für unser Image. Wer soll das denn sonst erzählen? Also ich meine, die, die
2: ja, sich für, darüber aufregen,
1: sehen, die, die erzählen doch noch viel mehr, oder?
2: Über Bio reden ist das eine, Bio machen ist das andere und dann Bio auch noch ähm, wertschätzen, sprich bezahlen, das ist dann nochmal was anderes. Ne? Also diese ich nenne es Schizophrenie der Gesellschaft. Ne? Jeder will Bio, keiner will es zahlen. Ähm, die war mir vorher klar. Also ich, ich bin eigentlich einer aus dem Markt. Ich habe 25 Jahre Erfahrung im genossenschaftlichen Absatz, äh, im Großhandel. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so und tschüss, ich gehe jetzt ganz woanders hin. Ich mache jetzt Bio, ich mache jetzt ja. Direktvermarktung. Ähm, das war schon ein ganz gravierender Einschritt hier. Da wollte nicht jeder mitgehen, ja.
0: Verständlich. Klaus, ich würde jetzt aber auch gerne nochmal darauf einkommen, warum sind denn Balkonpflanzen oder generell Biopflanzen, warum sollte man Biopflanzen kaufen?
2: Also das ist eine grundsätzliche Sache. Mir wurde das auch schon vor die Füße geschmissen, Bio-Zierpflanzen ist doch Luxus, haben wir keine anderen Probleme. Und ich habe den ganz bescheidenen Ansatz, ich möchte halt die Welt verändern. Und ich verändere die Welt, indem ich mein Handeln ändere, ob ich jetzt Kalkamon-Salpeter von BASF zur Düngung nehme oder Schafwolle von dem hoheloischen Schäfer der jetzt noch einen zweiten Nutzen hat bei seiner Schafzucht das verändert die Welt ganz unbescheiden und dann ist es egal ob ich das jetzt esse oder ob ich mir das auf dem Balkon pflanze sondern es geht wirklich um diesen Erzeugungsprozess also mache ich das in bio dann beginnt ein ganz anderer Kreislauf, den wir als Bios ja wollen, das Lebendige. Oder mache ich das mineralisch, chemisch, dann fördere ich halt weiter die aktiennotierten Chemiekonzerne. Und das fängt beim Herstellungsprozess an. Und dann ist es egal, ob ich jetzt Tiere, Milch, Zierpflanzen, Stauden oder Kräuter mache. Also wenn man Bio nur aufs Essen beschränkt, und dann hat man einen beschränkten Blick auf Bio. Bio heißt lebendig und meine Zierpflanzen sind auch lebendig. Und die dienen nicht nur zur Zirte als Luxus, sondern die sind ja Insektennahrung. Das Thema ist ja jetzt wirklich hinreichend im Marketing angekommen. Und es ist Seelennahrung. Das fehlt uns noch viel zu sehr. Deshalb finde ich die Zierpflanzen im Biobereich völlig unterbewertet. Weil wir nicht nur ums Überleben Bio machen, sondern wirklich fürs ganze Leben. Also wenn ich einen Salat auf dem Tisch habe, prima. Aber wenn da noch ein paar Blüten drauf sind, dann ist das einfach eine ganz andere Energie.
1: Ähm, du hast jetzt eben gerade äh, gesagt, dass es schon im Anbau beginnt, unterschiedlich zu sein. Was ist im Bioanbau bei Toppflanzen anders?
2: Tja, das. Aber vielleicht kannst du einfach mal. Alles, ja, für Klaus, alles, vielleicht kannst Erde, du einfach
1: mal zwei, drei ja, okay. Punkte so nennen. Also, wir können ja, ja jetzt nicht den ganzen Anbau
2: ja, nach... Ja, aber Und Kathi, du willst ja auch nicht deine
1: Geheimnisse weitergeben,
2: nicht wahr? Ach, <lacht> doch, doch, gerne. <lacht> Also gravierend ist die Erde. Ja. Ich musste quasi jahrelang experimentieren, auch mit den Kollegen zusammen im Austausch und in Versuchsanstalten, vor allem in Heidelberg, mit welcher Erde komme ich im Topf zurecht. Das ist immer die Summe der Kompromisse, luft Stabilität vom pH-Wert, Nährstoffverfügbarkeit. Dann halt das Torfthema, dass wir äh, jedes Jahr immer mehr Torf reduzieren. Da musste man einfach mal das Richtige finden und das Grundproblem oder die Grundlösung ist uralt, das ist der Kompost. Also ich brauche einfach einen gescheiten Kompost, da brauche ich einen verlässlichen Lieferanten, der das Thema ernst nimmt und nicht nur Entsorgung von irgendwas macht und das Zeug dann reinschmeißt. Mhm. Das muss wirklich, wie die alten Demeter-Leute das schon immer gemacht haben, das ist die Lösung von allem. Und wenn wir dann gute Erde haben, dann kriegen wir auch gute Resultate. Und für mich war der Durchbruch dass ich in die gute Erde noch verschiedene Präparate bringe. Das Wichtigste ist für mich der Komposttee. Das ist wirklich Chefsache. Da stehe ich wie ein Alchemist auf dem Leiterle und rühre meinen Komposttee an und bringe dann auch die anthroposophischen Präparate in moderner Form. Ich kriege die schon vorbehandelt. Das wird vom Demeterverband nicht anerkannt, aber es wirkt. Von so einem ur demeter der mir das zuliefert. Also ich rühre nicht die Original-Horn-Mischpräparate an, sondern ich kriege die als fertig vorbehandelte Präparate, mhm. lasse es in mein Kombo stehen mit neilaufe, dann die üblichen Sachen Urgesteinsmähle und und und. Also das ist eine völlige Umstellung. Ich habe meinen Beruf neu lernen müssen, ja. die Art und Weise. Ne? Ich
1: muss mal eben einhaken, Torf, Ne, hattest du jetzt gesagt. Also Lein, ja. äh, es gibt ja Leute, die hier zuhören, die gar keine Ahnung haben von ja. Landwirtschaft. Was ist das Thema mit Torf? Warum soll man das nicht mehr nehmen? Und also wir müssen ja also, wirklich das kleine einmal eins mal kurz.
2: Ja, okay. Also Torf, es gibt verschiedene Gründe, weshalb man diesen Torf. Uh, Abbau reduzieren müssen und uh, das hat zum einen mit CO2-Bindung zu tun, das hat zum anderen mit uh, Artenschwund zu tun. Mhm. Mit dem Torfabbau verlieren wir ja enormes genetisches Potenzial in den Moorgebieten. Nur der Torf hat natürlich faszinierende, ich sag mal, uh, Aufgaben im Topf, wie er die Pflanze im Wachstum unterstützt. Und das ist jetzt ein Prozess, wo man oft ins Extreme geht und sagt, Topf frei und alles ist gut, aber ich muss ja gucken, was tue ich in den Topf rein, dass sich die Pflanze wohlfühlt. Und ähm, da ist der Torf halt mit dem Luftwasserhaushalt und allem schon noch, das hat seinen Grund, dass der so viel verwendet wird im Topf. Und wir finden jetzt aber immer mehr Lösungen ähm, im Bereich Holz im Bereich, äh, Faserstoffe. Wir experimentieren mit Miskandus oder vielleicht auch mit Hanffasern. Noch haben wir Kokos, äh, Reispelzen, alle möglichen Quatsch, sage ich mal, der gar nicht zu uns gehört, drin. Aber so schnell kann man Torf nicht ersetzen. Also wir hatten früher 100% Torf und ein bisschen Ton. Und jetzt sind wir ungefähr noch bei 40 Prozent Torf. Und wenn das alle machen würde, dann hätten wir schon viel Moore gerettet und den Abbau deutlich reduziert. Nur wenn man ins Extrem geht und sage, sofort den Torf raus, dann muss man sich fragen, was muss rein. Also, okay. Torfreduktion ist ein Riesenthema, aber das ist halt ein Prozess, das geht Jahr für Jahr ein Stück weiter. Ja. Also, da sind wir jetzt bei 60 Prozent okay. Und damit kommen mir die Pflanzen sehr gut zurecht. ja.
1: Apropos Pflanzen, der Jan und ich haben zwei Spezialaufgaben. Wir müssen ja, ja jetzt wissen. Also unser Thema ist ja, warum eigentlich? Ja, wie soll ich unseren Balkon bepflanzen? Der Jan hat die Spezialaufgabe. Was nochmal, Jan? Wo ist dein Balkon nochmal?
0: Ich habe keinen Balkon. Ja, Streu in die Wohnung. Nein. Ach so, Entschuldigung.
1: <lacht> Hatte, aber ein Fenster, ein großes. Ich
0: habe ein Fenster ja. Gen Süden und ein kleines Gitter da praktisch davor, wo ich durchaus Töpfe ranhängen kann. Aber es ist eine viel befahrene Straße und eben zum Süden hin sehr viel Sonne und eben sehr viel Belastung durch fahrende Autos. Ist das ein Problem? Wie gehe ich mit der Sonne auch um? Ist das in Ordnung für die Pflanzen? Oder welche vielleicht Pflanzen? Gar nicht? Genau. Und welche Pflanzen überhaupt machen denn dann
2: Sinn? Also da könnte ich jetzt natürlich über viele Kongresse äh, ganz lang, ganz weit aushole, Aber da gibt es eine ganz hervorragende Plattform, die kann ich heiß empfehlen. Das ist die Birgit Schattling, die schon seit fünf Jahren Online-Kongresse macht zum Thema Bio-Balkon. Das ist quasi die Pionierin von dem Thema. Und da ist es egal, ob du nur einen Balkonkasten hast oder so wie die Birgit, neun Quadratmeter Mitte in Berlin. Es ist unglaublich, was man damit machen kann und was man damit bewirken kann. Also es geht erstmal um dich selber, der du quasi hinterm Fenster wohnst und draußen dann vielleicht deine Kräuter ernten kannst. Und ich bin ein großer Freund von einer gemischten Bepflanzung. Also was blühendes fürs Auge, was mhm. blühendes für die Insekten, ähm, Kräuter zum selber ernten. Und diese, wenn du jetzt eine Grad ebenerdig direkt auf Höhe von der Auspuffgase bist, sondern schon im ersten und zweiten Stock, ja. dann dürfte das eigentlich kaum messbar sein, was da bei dir an den Pflanzen ankommt. Das hängt viel mit Luftströmen zusammen und wie die Abgase aufsteigen, absinken, abfließen können oder so. Da, da bin ich jetzt nicht der Fachmann. Ich weiß nur, mein Traum wäre, und da bin ich mit der Birgit Schattling auf einer Welle, wenn jeder an seinem Balkon eine Balkonkaste hätte und wenn jeder an jedem Fenster ein paar Töpfe hätte, dann hätten wir ein völlig anderes Stadtklima. Und zwar für die Emotion, fürs Auge, nicht einfach bloß Wände und Beton, als auch fürs Stadtklima.
0: Das sind ja ne?
2: Missionare, ähm, aber das ist mühsam. weil Und jetzt kommt das andere, man muss sich kümmern, also das Gießen. Da gibt es ganz viel technische Hilfsmittel, Wasserspeicher, Balkonkasten oder verschiedene Bewässerungssysteme, ganz schlichte Sachen. Wir Trinkflasche umgedreht, äh, in den Balkonkasten reinstecken. Ist nicht so schön, aber auch wirkungsvoll. Also das ist eine Welt für sich. Aber Sinnvollste ist immer eine gemischte Bepflanzung. Also nicht nur Schnittlauch. Ja, Kann man machen, aber schöner ist halt, wenn man, ich sag mal, was fürs Auge macht, für sich selber und dann noch für die Insekten. Wir haben ja immer mehr Stadtimker. Es findet sich ja was in der Stadt. Aber da müssen wir was dazu tun. Jetzt haben wir das Haus baut, jetzt wohnen wir schön. Dann sollten wir ein bisschen was zurückgeben. Ob das Dachbegrünung ist, Wandbegrünung. Aber jeder kann Töpfe an sein Fenster stellen. Ich auch da zum Beispiel, Klaus. Davon.
1: Also ich habe nämlich einen Nordbalkon. Ja. So. Ja. Und also für mich ist das ein großes Drama, weil ich das Gefühl habe, dass ich jedes Jahr nur vielleicht Stiefmütterchen. <lacht> pflanzen kann. Ähm, ähm, und
2: selbst die lieben die Sonne. Ja, ja.
1: genau. Also Nordbalkon ich ich wirklich ist wirklich schwierig. Ja. Ja.
2: Aber genau. es, gibt, es gibt tatsächlich für jede, ähm, und da brauchst du dann halt äh, eine gute Beratung, es gibt für jeden Bereich die richtige Pflanze, wo es sich wohlfühlt. Du kannst okay. die Hornpfeilchen auf dem Nordbalkon machen, die werden halt nicht so hübsch wie auf dem Südbalkon. Ja. Aber dann kommt noch eine Portion Liebe dazu und dann geht da ganz viel. Also bei den blühenden Pflanzen, die einfach saisonal sind. Mhm. Wenn du jetzt Kräuter hast, die wollen natürlich lieber den Südbalkon, geht aber auch Ost und West. Also man glaubt gar nicht, wie tolerant die Pflanzen sind.
1: Also ich bin eine große Pflegerin, stellen wir uns das mal vor.
2: Also, ja.
1: <lacht> oder wir nehmen ähm, Zuhörerinnen, die jetzt wirklich auch äh, und Zuhörer, die äh, Lust haben, ihren Balkon zu bepflanzen oder ihr Beet auch zu bepflanzen. Das ist ja nicht nur ein Balkon, der im schattigen ähm, Bereich ist, sondern eben auch halbschattenschatten. Was, was würdest du denn jetzt empfehlen? Gibt es irgendwelche Trends, die gerade in sind? Ich meine, wir haben den Pflanzenkatalog hier vor uns. Du hast eine wunderschöne, sehr große Auswahl. Vielleicht kannst du da mal einen kleinen, kurzen Spagat machen mit deinen Lieblingen, die man vielleicht für Halbschatten, Schatten, ah, Schatten sind nicht, also Halbschatten. Bisschen bisschen Sonne sollen sie ja auch abkriegen. ne?
2: Ja, also... Auf einzelne äh, Pflanzen einzugehen, fällt mir ein bisschen schwer, mhm. weil ich habe da jetzt gar keine Lieblinge, wo ich sage, das ist es, sondern ähm, ich, ich liebe die Vielfalt. Also es, es ist auch wirklich so, und das haben mir schon meine Bio-Urväter gesagt, bei jedem ist anders. Es wird bei euch so sein, dass wenn ihr einen Daumen dafür habt, dann könnt ihr auf dem Nordbalkon Sachen zaubern, da fallen dem Nachbarn die Augen raus. Also im Idealfall geht man nach seinem Gefühl und guckt, was gefällt mir. Und dann bin ich mit Freude dabei. Und dann gelingt mir am Nordbalkon vieles, wo andere am Südbalkon nicht hinkriegen, obwohl es Lichtpflanzen sind. Ja, okay.
1: ja. Ich
2: bin natürlich jetzt aktuell ein Freund, wegen ist auch wirklich so, und das haben wir schon meine Bio-Urväter gesagt, bei jedem ist es anders. Es wird bei euch so sein, dass wenn ihr einen Daumen dafür habt, dann könnt ihr auf dem Nordbalkon Sache zaubern, da fallen dem Nachbarn die Augen raus. Also im Idealfall geht man nach seinem Gefühl und guckt, was gefällt mir. Und dann bin ich mit Freude dabei und dann gelingt mir am Nordbalkon vieles, wo andere am Südbalkon nicht hinkriegen, obwohl es Lichtpflanzen sind. Ja. Ich bin natürlich jetzt aktuell ein Freund wegen Trend von gebietsheimischen Stauden. Wir haben ein kleines Sortiment von Blütenstauden, die jetzt natürlich für den süddeutschen Raum sind. Das schränkt ein bisschen ein. Das gibt es aber an anderer Stelle auch. Oder man kann auch die Zierpflanzen nehmen. Auch das ist Insektennahrung oder Bienennahrung. Also, ich bin wirklich der Freund der blühenden Sachen. Für mich ist es immer gefährlich, diesen Basilikum im Topf, dass dann nicht zum Wegwerfprodukt wird. Jetzt kaufe ich schon eine Topfpflanze, schneiden ab und schmeißen fort. Da kräuseln sich mir ein bisschen die Nackenhaare. Also ich bin eher ein Freund dann von diesem rotlaubigen Basilikum. Den kann man sich jetzt mal merken. Also der rotlaubige, ähm, wir nennen es den Afrikaans, Strauch. Das ist ein Strauchbasilikum äh, Der schmeckt anders, das sieht anders aus wie der klassische Basilikum. Aber ich finde den genial. Der geht im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Der ist extrem robust, wächst halt dort besser, dort ein bisschen schwächer. Und wenn man ihn nicht aberntet, dann blüht er und dann hat man Insekten ohne Ende dort. Also das Strauchbasilikum, das ist glaube ich die Hobbygärtnerbezeichnung, den finde ich genial. Das
1: ist großartig. Das ist schön. Also und wenn ich das jetzt nochmal so kurz resümieren darf, du, wie viele wie viel unterschiedliche Topf- und Beetpflanzen hast du hier ähm, insgesamt, ich. ja unterschiedliche im Angebot?
2: Mehrere hundert, ich habe aber bei Weiling, muss ich ehrlich sagen, nur einige hundert gelistet, weil wir einfach gucken, was passt in den Bioladen, ja, also was macht okay. Sinn, einfach, dass es mal auch ein paar Tage aushält, die, die Weicheier, die Sensibelchen, die lassen wir da weg ja. und wir kriegen halt auch nicht die ganze Sortimentsbreite in, 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 in diesen Weg rein, aber ich, ich habe keine Zahl, dass ich sage, es sind unter 22 verschiedene Nö. Sorten und Arten, es sind sicher Tausend. Aber
1: das ist ja wichtig, dass unsere ähm, Handelspartner, die Bioläden mit dem Kunden, wenn sie eine Beratung haben, vielleicht den Katalog sich angucken und sagen, die können wir dir besorgen. Das heißt also, deine Empfehlung ist im Grunde genommen, lass den Kunden nach seinem Gefühl entscheiden. Klar muss man jetzt gucken, ist, das ein, ist der für einen halbschattigen Standort oder sehr sonnigen Standort geeignet, die Pflanze. Aber im Grunde genommen sagst du, guckt euch das aus, was euch gefällt und dann kümmert ihr euch auch drum. Kann ich das ja. so zusammenfassen? Ja. Weil dann ja. hat man ja wirklich auch eine schöne Vielfalt. Man hat Spaß daran, sich da wahrscheinlich dann auch jeden Abend zu gießen im Hochsommer. Man muss natürlich die Jahreszeit sich angucken. Ich habe jetzt hier eben bei mir gesehen, der Frühlingssteinbrech wäre jetzt was für März, April. Und dann ja. danach könnte ich zum Beispiel die Purpurglöckchen pflanzen. Ne? Also ja. für den Sommer. Ja.
2: Ja, also in einem Atemzug würde ich halt gießen und genießen. Oh, das ist schön. Wollen. Das ist sehr schön. Mhm. So, so sollte es sein. Also dass es nicht Arbeit ist, sondern Freude. Ne? Sondern einfach gucken, was bricht einen an. Und die Sortimente wählen wir zusammen mit Weiling auch jahreszeitlich so passend aus, dass man eigentlich nichts falsch machen kann. Ja. Deshalb das eingeschränkte Sortiment. Es gibt dann für die Spezialisten, für die Liebhaber immer noch mal was. Da sind wir dann eher vorsichtig und das muss ich jetzt auch mal ganz deutlich sagen, Weiling hat mit dem Katalog ein Werk geschaffen. Es gibt nichts Ähnliches oder Vergleichbares äh, im deutschsprachigen Raum und da kenne ich mich ganz gut aus. Ja.
1: Das ist ein Kompliment wirklich
2: ein Nachschlagewerk, wo man dann auch findet, passend zur Jahreszeit, ähm, mehr wie bei jedem anderen Ort hat man bei Weiling wirklich Pionierarbeit geleistet in dem Bereich äh, bio Bioblumen bio oder überhaupt Biotoppflanzen Da war ich selber geblättet, wo ich den Katalog sehe. Da blieb mir mal die Spucke weg. den Respekt, dass er die nicht erwartet. Ja.
0: Da kann man ja auch noch mal gleich dazu sagen, dass ihr ja auch Biolan-Partner seid und insofern auch eine enge Zusammenarbeit
2: besteht. Ja. Also ich habe sehr viel Unterstützung von Weiling bekommen, habe auch in der Sortimentsentwicklung deutlich mitgewirkt und bin deshalb nur Biolandpartner und nicht Demeter. Ich sehe da schon noch eine Steigerung im Nutzen, weil es manches Mal keinen Sinn macht. Die Präparate sind eigentlich im Ursprung, also für Pflanzen auf dem Feld dacht und wir haben im Topf erstmal ein künstliches System. Und das müssen wir übersetzen und transportieren. Und deshalb habe ich nie der anerkennung angestrebt, obwohl ja. ich die Präparate hier anwende. Aber ich glaube, dass das nochmal ein Qualitätssprung ist. Ob Sie den Unterschied merken zwischen meiner Biopflanze und der anderen Biopflanze. Zu konventionellen gibt es Unterschiede, das ist fast schon offensichtlich. Das haben auch die Kollegen schon anerkannt, meine konventionellen. Ich bin da ja noch immer gut vernetzt. Da gibt es schon sichtbare Unterschiede. Aber halt nur für Fachleute. Ja, also wenn, wenn wir in den Extrembereich kommen, während hatten das so gab es eine gemischte Bepflanzung mit meinen Bio-Hornfeilchen und mit anderen Hornfeilchen. Und da ist mal eine Woche Gießen vergessen worden. Da waren die konventionellen hinüber und meine Bios haben sie überlebt. Also das haben auch die Kollegen von Weidenberg gesagt. Es gibt da schon einen Unterschied im Zellaufbau, in der Widerstandsfähigkeit. Der Pflanze, das ist ja klar, die, meine Pflanze macht einen natürlichen Zellaufbau ohne Zwangsernährung durch künstlichen Stickstoff. Das ist eigentlich logisch. Das wird halt nicht gelehrt und das wird nicht vermittelt. Das musste ich mir auch erst mal klar machen, was den Unterschied ausmacht. Und da sage ich ganz unbescheiden: es verändert die Welt. Brauche euch Bios alle gar nicht sagen. Ne? Aber ich mache mir da auch als Blumengärtner viele Gedanken. Ja. Das ist meine Botschaft. Ne? Und es geht nicht nur ums Essen, sondern es geht wirklich um diesen... Erzeugungsprozess. Also, die Schafwolle ist für mich der geniale Dünger. Das ist Kreislauf in der modernen Zeit. Ich tue halt nicht meine eigenen Kühe halten, meine eigenen Präparate machen. Das macht jemand anders für mich. Aber der, der die Schafe hat, ist froh, dass er die Wolle gut ja. verkauft kriegt. Ja. Die
1: Bioprodukte verkaufst du im Biofachhandel. Richtig,
2: ne? Ich überwiegend, ja. ja. Aber auch im Gartencenter mit Bioabteilung. Ah, ja, ja
1: okay. Siehst du da noch einen Unterschied in der Fläche, wo du es verkaufst? Oder also ich meine, wie die Produkte angeboten werden, wie die dargestellt werden? oder Hast du das? Ja.
2: ja, also es gibt natürlich eine äh, Pflanzenkompetenz im Gartencenter. Denen fällt aber so, ich sag mal, die innere Überzeugung zum Thema Bio. Mhm. Ja, das läuft halt so mit. Bei der Kräuter geht es ums Essen, die Ernährung. Die Biokompetenz, die liegt eindeutig im Bioladen. Aber natürlich hat nicht jeder Ladener die ganze Pflanzenkompetenz in der Vielfalt, wie wir speziell bei der Blume das Angebot ähm, liefern. Das hat aber beides seine Berechtigung nebeneinander. Was halt äh, sehr sympathisch ist bei Weiling, ist, dass man sich auf inhabergeführte ähm,
0: Bio-Partner äh, ja.
2: Ja, beschränkt. Das ist ja eine Selbstbeschränkung. Und da ist dann natürlich, ich sag mal, eine andere innere Haltung dahinter. Äh, das unterstütze ich und begrüße ich. Und ich war überall schon gelistet bei Obi und bei Norma und was weiß ich was. Und ich weiß schon ganz genau, was ich nicht mehr will. Mehr wollen und schaffen wir nicht, weil wir dem denken, das Thema Regionalität, das wird in Zukunft wichtiger, dass das Zeug nicht so weit durch die Gegend gefahren wird. Also da müssen wir schon drauf achten. Ja.
0: Dadurch, dass ihr ähm, Bioladenpartner seid, ähm, sind die Produkte ja auch CO2 kompensiert. Ähm, ja. Kannst du kurz einmal umreißen, was das bedeutet und wie es abläuft?
2: Boah, das ist jetzt meine starke Seite. Also <lacht> ja, wir haben so viele kleine Einzelmaßnahmen und Weiling macht eigentlich den großen Part bei der Geschichte, weil die ja den Transport übernehmen. Also das ist ja so, dass Weiling hier in die Gegend äh, um uns herum Ware ausliefert und als Rückfracht dann quasi bei uns die Pflanzen abholt. Das haben wir also wirklich nur mit Weiling, diese win win situation dass quasi Hin- und Rückfracht alles äh, Biopflanzen sind. Ähm, da, da muss man schon weit gehen, äh, wie das CO2-mäßig berechnet wird. Das hat Weiling quasi für uns gemacht. Das ist ja Wissenschaft für sich. Ja, das macht also ja wir, unser
1: Kollege Urs. Der war wahrscheinlich ja. auch bei euch oder hat zumindest mit euch darüber gesprochen, was er für da. Zahlen und Daten braucht, ne?
2: Genau, und da machen wir jedes Jahr äh, einen Schritt näher in die Richtung. Ich habe diesen Gemüsebaubetrieb übernommen, weil ich wirklich meine eigenen Brennstoffe erzeugen will und immer mehr meine eigenen Rohstoffe. Ne? Ich habe das ja schon erwähnt, ob das jetzt Handfisch oder Sida, bekannt ist eher Miscanthus, dass wir quasi immer mehr in die Selbstversorgung gehen. Ne? Mhm. Und die Schafwolle quasi hier aus dem Hohlloge. da wird jedes Jahr ein Schritt mit den Töpfen, jetzt haben wir nur noch Töpfe aus Recyclingmaterial, es gibt noch nicht den tollen Biotopf aus Holz. Also wir, wir sind da intensiv am Suchen. Das wird jedes Jahr einen Schritt mehr. Weilingeschau der einzige Großhändler, der konsequent das Verpackungsmaterial aus Recyclingpapier verwendet. Dafür ist das Produkt wieder ein paar Cent teurer, aber das ist einfach konsequent im Kreislauf. Da versuche andere immer noch was zu sparen. Da haben wir immer noch relativ viel Plastik im Einsatz. Mhm. Wir haben eine Tüte gemacht, wo kein Plastik mehr ja, dran ist. Ja, das stimmt. Das da kenne jedes das Jahr ein Schritt. Das, das, das muss sich entwickeln. Das muss vom Kunde auch angenommen werden. Das ist wie mit dem Torf reduzieren. Stück für Stück wird daran gearbeitet. Und ähm, da werden wir auch ein bisschen getriezt von Weiling. Das ist nicht so, dass die sich über den Preis definieren, sondern wirklich über die Qualität. Und über die Art und Weise, wie man hier mit der Pflanze und mit der Umwelt umgeht. Ja, mit der ganzen Welt letzten Endes. Ja.
0: Wer da auch noch ein paar mehr Informationen haben möchte, kann auch gerne mal auf bioland.de vorbeischauen. Da haben wir auch noch mehr Informationen zu dem Thema online gestellt. Lieber Klaus, wir bedanken uns sehr. Ja, für das Gespräch, Dank. für deine Zeit und für all die Informationen. Und ja, ich bin wieder ein kleines äh, Stückchen schlauer geworden. Ja. Und, und werde auf jeden jetzt? Fall mal dieses Jahr meinen Balkon bzw. mein Fenster neu bepflanzen.
2: Also ich möchte euch alle herzlich einladen, die ihr das hört, besucht uns. Wir machen, wir äh, sind Ökodemonstrationsbetrieb. Wir machen mehrmals Tag der offenen Tür, verschiedene Veranstaltungen. Also wenn man hier in der Gärtnerei sieht, wie wir es machen, was wir leben, für was wir stehen, Und da kann man natürlich über den Großhandel, über diesen nicht direkten Kontakt nur einen Teil rüberbringen. So also herzliche Einladung an alle. Betriebsausflug Richtung Heilbronn. Ruhig mal uns reingucken. Über die Logistik werden wir. Alles über Weiling liefern können, weil wir das ja vom Sortiment her gar nicht machen, dass wir die bio direkt beliefern wollen. Aber die, die menschliche Begegnung, die fehlt uns ein bisschen. Also die sollten wir außerhalb der Messen vielleicht auch pflegen. Deshalb an alle, die es hören, die herzliche Einladung, besucht uns.
1: Das ist ja vielleicht nochmal ein Thema über die Akademie. Jan.
2: Ja. Na? Ja, ja auch. Genau. Klasse. Ich vielen Dank. Okay. Danke dir.
1: Und sonnige ja. Grüße, das braucht ihr, glaube ich, jetzt nicht,
2: wahr? Jetzt äh, Sonne ja. und Sommer und äh, in Fülle zwischendrin nachts Regen Tag Sonne. So könnte wir das <lacht> ja gut bestellen.
1: Euch eine gute Zeit. Okay. Und, ähm,
2: ja, danke Erfolg. euch. Bis dahin, gute Saison. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. tschüss.